0: Producido por Naranja Media. Naranja Media. Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días, Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo empezar a estabilizarnos en temas comerciales, y sí, ¿por qué no?, también en temas emocionales, después del choque inicial de la pandemia. Vamos a dejarles cuatro consejos prácticos para comenzar a retomar sus ventas y sus negocios después del primer gran golpe sorpresivo del COVID-19. Entonces, comencemos. Hola a todos de nuevo al episodio número 9 de Máquina de Ventas. De nuevo estamos yo, Santiago Cortés, y está aquí al otro lado del micrófono digitalmente, porque no estamos en el estudio, con Dan Macías, como ustedes ya lo conocen. Dan, bienvenido de nuevo al episodio número 9 de Máquina de Ventas.
1: ¿Qué once raza? ¿Qué hubo? ¿Qué hongo? ¿Cómo vamos? Ya vamos en el 9, güey. ¿En serio? Ya vamos en el 9, ya vamos en el 9 y acabamos de pasar la barrera a los 25
0: mil oyentes. Aquí, aplausos. Nuestro editor, por favor, ponga aplausos. Tenemos wow. ya casi, o sea, yo creo que en un mes nos van a haber oído exactamente la misma cantidad de personas que caben en el estadio El Campín de Bogotá.
1: <risa> buenazo, güey, buenazo. Muy bien. La siguiente meta es eh, caber en el estadio más hermoso del mundo, según la BBC, el estadio BBVA del mejor equipo del mundo, Los Rayados del Monterrey.
0: <risa> todavía campeones,
1: todavía campeones de la Liga Mexicana de Fútbol, gracias a la cancelación del torneo.
0: y pues también hay otra buena noticia eh, que hemos estado hablando estábamos justo hablando antes de comenzar a grabar Dan eh, tengo entendido que ha sido un hit eh, este tema del bootcamp que acabas de lanzar yo sé que en este momento la audiencia va a estar perdida pero quiero que nos des contexto o sea qué es lo que está pasando con este bootcamp que todos están hablando y la gente me están llegando mensajes hasta mí preguntándome por el bootcamp mejor dicho aclaremos eso por si algunos de los que van han preguntado eh, nos eh, están escuchando este episodio como para que la tengan más
1: clara Buenazo, sí, claro, con gusto Oye, bueno, mira, aquí entre nos hay una mujer que, que no me conoce que se llama Vero Ruiz del Viso y a ella le debemos la creación de este bootcamp porque mi esposa, la ley, la supermodelo Teresa Prieto, que ya la conocieron en el episodio 7 uh -huh. se metió a un bootcamp que se llama Transforma tu Instagram en, en 21 días con Vero Ruiz del Viso, ¿verdad? Entonces, pues, son 21 días, entrenamiento en vivo con ella, y fue un hit absurdo. O sea, la mujer creo que lleva como tres o cuatro generaciones de mil estudiantes por, por bootcamp, una cosa así, ¿no? Y entonces, como parte de esta renovación y digitalización de la, de la pandemia del, del co-baby, que, que, por cierto, pues, de eso hablaremos en, en nuestro capítulo de hoy, pues, Teresa y yo, porque Teresa es mi socia, pues, nos estamos quebrando la cabeza como... Oye, ¿qué, ¿qué otra cosa diferente podemos hacer además de todo lo que hemos hecho? Dijimos, oye, pues hagamos un bootcamp, hagamos un bootcamp en vivo. Yo tengo un taller intensivo de prospección que vendo en línea, pero es un taller pregrabado. Entonces dijimos, hagamos un bootcamp en vivo de 21 días para transformar tus ventas o algo así. Y entonces se nos ocurrió el bootcamp de prospección duplica tus oportunidades de ventas. ¿no? Entonces son ocho sesiones en vivo de 90 minutos del 13 de julio al 10 de agosto. Hice un pre-lanzamiento hace un par de semanas. Gracias a Dios fue un hit impresionante y tremendo. Hice otro lanzamiento el primero de julio y también, gracias a Dios, fue un éxito tremendo y, y, y súper, súper chévere. La gente está muy contenta y muy ansiosa por empezar. Entonces, bueno, pues nada. Y quiero aprovechar para invitar a, a todos nuestros amigos eh, queridos que escuchan Máquina de Ventas, si ahorita están sufriendo para digitalizarse, si están batallando más porque, oye... No me están tan contestando las llamadas, no me están contestando los correos, no me están contestando los Whatsapps. Mis prospectos están saturados de webinars y contenido en línea. Antes era más fácil prospectar porque podía visitar a mi prospecto, podía visitar a mi cliente y ahorita pues la ley no me lo permite. Pues que sepan que en este Bootcamp vamos a tratar todos esos temas. O sea, cómo puedo crecer radicalmente la cantidad de oportunidades de ventas en esta crisis tan complicada que estamos, que estamos viviendo. Ocho sesiones en vivo eh, conmigo y pues todos invitadísimos. Entonces, sí, si están interesados y si les agrada la idea y, y quieren a, adquirir herramientas para prospectar, vayan por favor a www.sandler.macías.com y ahí pueden encontrar toda la información del Bootcamp de Prospección Duplica tus oportunidades de venta, www.sandler.macías.com ¿Cómo la ves, Papaloy?
0: Me parece genial y, y hay una cosa que yo le quiero decir a la audiencia, un mensaje muy, muy íntimo como de, de Santiago como director comercial de Naranja Media. Ustedes saben que la propuesta de valor de este podcast siempre ha sido que ustedes vendan mejor y viendo ustedes, o sea, que ustedes también escuchen como un poco la historia, de, de, la historia comercial de Naranja Media, cómo hemos ido creciendo a medida que, que nos vamos entrenando con Sandler, con Dan eh, y, y creo que yo lo único que puedo hacer aquí es un endorsement muy, muy, muy del corazón y es, miren, eh, o sea, entrenarse, entrenarse eh, en estos métodos, en el sistema Sandler, entrenarse en prospección con Dan, es una cosa demasiado, demasiado impresionante y les voy a decir, y esto no es simplemente una opinión eh, y simplemente porque Dan y yo seamos amigos ni mucho menos y creo que la mejor forma de contarles es con números, eh, justamente en este momento, hoy, en el día de la grabación de este episodio, estamos preparando la Junta de Inversionistas, el reporte comercial para la Junta de Inversionistas de Naranja Media y estaba yo recogiendo mis métricas y, mis y como mis métricas de desempeño como comercial y me encontré con algo porque yo había dejado de hacer las métricas desde hace como un par de meses entonces estaba medio descuiciado. De, de ayer me senté todo el día a recoger otra vez los números y empecé a hacer un paralelo de antes de Sandler después de Sandler y les quiero dejar un par de números para que vean que esto en realidad es hiper mega restrostre hiper mega poderoso super saiyajin yo antes antes de entrenarme con Dan tenía una tasa de cierre más o menos del 25% 25,4% no es una mala tasa es decir dos de cada 10 no es tan grave ¿sí? Después de, después de hacer Sales Master y en el proceso en el que actualmente estoy con Dan, eh, el, mi tasa de cierre pasó al 40%. Dupliqué, casi, casi que dupliqué mi tasa de cierre eh, en estos, en los que ya más o menos cuatro meses que llevo entrenándome con Dan. Eso es absolutamente poderoso. Lo otro, antes yo me demoraba tres meses, mi ciclo de cierre o mi ciclo de ventas era de tres meses. O sea, yo hablaba con un prospecto la primera vez y me demoraba tres meses en cerrarlo, si es que lo cerraba, ¿no? Ahora ese ciclo de cierre es de un mes y medio nomás, lo reduje a la mitad. Y lo otro, antes nuestro ticket promedio eh, era de X valor y ahorita el ticket promedio creció 500%, es decir, cuando yo facturo ya no facturo, o sea, facturo 500% más que lo que facturaba cuando cerraba un cliente. Y eso es simplemente por aplicar los principios que uno aprende con, con Dan en prospección para crear oportunidades, para generar referidos, el sistema para poder llevar una venta del, de 0 a 100. Entonces, la verdad, creo que no hay nada más, o sea, no hay mucho que decir. Creo que los datos, y Dan, o sea, yo he hablado eso contigo bastantes veces, y es, los datos, la data es lo que hable, es el lenguaje común. La data es lo más humilde de todo. La data es y punto. Más que una opinión, y es que Dan, y es que no está, no sé qué, porque podría haber un sesgo ahí, eh, y quería dejarles esos números que me parecieron muy interesantes. No lo planeamos así porque en realidad esto sucedió porque preciso hoy estamos grabando eh, y hoy también es la junta de, de, de inversionistas, pero les quería dejar esos datos porque en realidad vale mucho la pena y además Dan está haciendo unos, o sea, el deal, el deal en dólares es brutal. Entonces pues yo lo haría sin pensarlo dos veces.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, ti Oye, poniéndome aquí como abogado del diablo, Todas esas métricas suenan, suenan muy bien de manera unitaria, pero digamos, y en, y en ventas totales, o sea, digamos ya después de todos los esfuerzos en ventas totales, ¿cómo, cómo les ha ido este año?
0: Pues sabes que, ah, bueno, ese es, ese es otro slide de, de, la, de la presentación para los socios hoy. Nos ha ido muy bien, mira que no se ha acabado el año, vamos solo dos Qs, vamos seis meses, y en este momento ya duplicamos y casi que yo lo que me llevo entrenando, o sea, lo que yo me llevo entrenando contigo ha sido casi que este año, o sea, casi que empezamos a hablar en febrero otra vez, a mitad de febrero ya estamos otra vez hablando, entonces, en realidad, casi que este año ha sido un año Sandler para, para, para Naranja Media. Nosotros ya, a los seis meses de este año, ya duplicamos la facturación del año pasado, de todo el 2019. Y vamos solo seis meses. Es decir, yo creo que este año podríamos crecer nuestras ventas, yo creo que a 4X, un 400% podrían estar creciendo nuestras ventas, nos podríamos estar cuadruplicando este año, si sí, mis proyecciones, y eso que mis proyecciones son conservadoras, no estoy disparando, o sea, estoy siendo conservador, yo creo que podríamos estar cuadruplicándonos este año. Entonces, así ha sido. O sea, de verdad que ha sido una... Y en pandemia, ¿cierto? O sea, esa claro, es, wey, es como la bendición más grande porque muchas empresas desafortunadamente en este momento están desapareciendo y la nuestra se está cuadruplicando. Entonces, es una, es una,
1: una gran conclusión, la verdad. Pues muchas felicidades, güey, muchas felicidades. Eh, obviamente agradezco ahí el, 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 el pedazo de culpa que me estás asignando por, por los triunfos, muy, muy apreciado y muy honrado. Eh, pero pues yo les quiero aclarar dos cosas. Número uno, Santi se deja poseer por el espíritu de David Sandler. Eso es muy importante. Eh, y número dos, eh, es una de las personas más juiciosas que que conozco. ¿no? Entonces los resultados que, que Santi y Naranja Media están teniendo es porque son extraordinarios y Santiago es un tremendo vendedor y es tiene muchas ganas de aprender. O sea, pocas personas leen tanto como Santiago. Pocas personas le dedican tanto tiempo y yo he tenido muchos clientes, güey, que tomen el curso y, y pues la neta no, no hacen caso o hacen caso a medias, ¿no? Y, y, sí. y tú eres una persona que, que le hace caso al, al instructor cuando va al gym. Entonces, eh, pues el, el método Sandler está comprobado a nivel mundial y, y, y nada, tú eres un, un caso más de que cuando eres juicioso... El, el éxito y las ventas se dan entonces de verdad muchas gracias por un lado pero por otro lado pues te respeto y te admiro porque le metes mucho juicio mucho esfuerzo y, y esto es un, un premio a todo a toda la energía que le has estado metiendo verdad
0: sí es verdad esto es de verdad ha sido una ha sido muy apasionante esto yo nunca la verdad y te lo digo así de frente yo nunca pensé que vender fuera apasionante o sea para mí vender era como el rol harto que tiene uno y el típico vendedor y yo tenía todos esos prejuicios antes y pensar que hallé una pasión en esto y también es que lo que tiene razón, yo soy un ñoño, yo la verdad soy muy nerd, soy muy ñoño. A mí me gusta comer libro, comer curso, comer a mí esas vainas, aprender me parece muy cool. Entonces también hay un disclaimer, si sí, ustedes pueden estar pagándole a Sandler y el mejor método del planeta, pero si ustedes no se toman esta vaina en serio, en realidad esto no va para ningún lado. Es decir, casi que les digo, si sí creen que, tienen, o sea, que le van a meter la madera, paguen ya si ustedes nada ay, pues miremos a ver no, o sea, no. Sí, claro. Enteras o no, o enteras o nada. Total. Entonces, sí, yo creo que es eso. Pero entonces, oye, gracias por tus palabras. De verdad ha sido, ha sido, ha sido un, un viaje bien interesante este, siendo poseído por el, por, por el viejo, por el viejo Sandler.
1: Claro, wey, total, legendario.
0: Legendario. Ahora el, 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 tema del episodio que queremos tratar, dejando ya a un lado de esta, esto que queríamos contarle a la audiencia inicialmente es cómo vamos a hacer para retomar y empezar a levantar la curva un poquito después de Covid después de pandemia. O sea, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Verdad? Dime si me estoy, si me, si me desvíe el tema, pero es como qué podemos empezar a hacer, pues, para evitar quebrar primero, pero para retomar las ventas, retomar los clientes, retomar el ejercicio comercial en, este, en, en épocas como las de ahorita, ¿verdad?
1: Total, sí. O sea, yo creo que eh, ya pasamos el shock inicial, ¿no? Eh, creo que en marzo o, o abril o, o pues dependiendo del país desde el que nos escuches, hubo como distintas fechas, pero hubo un shock inicial como de oye, vámonos a vámonos a cuarentena. ¿no? Ahorita, por ejemplo, mis, mis compatriotas apenas se están poniendo serios con la, con la cuarentena. Eh, acá en Colombia se pusieron serios los gobiernos eh, de una verdad eh, y, y siento que cuando cuando mandan a todo mundo seriamente en cuarentena es como ese shock inicial de madre santa, esto en serio, esto en serio va a golpear la economía, ¿no? Entonces creo que la mayoría de los países latinoamericanos ya pasamos ese golpe inicial, ya se vieron tremendamente golpeadas nuestras ventas. Como tú bien dijiste, trágico y mis... Mi más sentido pésame y mis oraciones y mis buenas vibras a todos esos empresarios que, que decidieron tirar la toalla, ¿verdad? O, o sea, obviamente en estos meses ha habido muchas compañías que desgraciadamente la mejor decisión que pudieron tomar fue to cerrar sus puertas y, y, y pues qué feo, espero que no te haya pasado a ti y si te pasó, pues mucho ánimo, vamos para arriba, el futuro es, eh, será mucho mejor y este golpe... Pasó por algo y, y, y seguramente te dejó mucho aprendizaje eh, y te retó y sacó lo, lo mejor de ti, pero ahorita ya es momento de listo, ya pasamos el shock inicial, está empezando a estabilizarse el asunto, o sea, o más bien, no, no, no es que haya estabilidad, sino que está empezando a verse el camino como que en algún momento tal vez esto se pueda estabilizar y pues ya es. Ya es momento de, de ponernos a actuar y de empezar a hacer las cosas diferentes. Si no reaccioné lo suficientemente a tiempo, pues el momento para reaccionar es ahorita. El momento para cambiar es, es ya. Entonces, en el episodio de hoy, pues Santi y yo queremos charlar de qué cosas les recomendamos hacer inmediatamente para que este segundo semestre sea un hit. Que no solo sea un semestre de recuperación, sino que realmente sea... Un buen semestre para, para ti y para tu empresa.
0: Hay que hacer una aclaración pequeña y es que en ningún momento nosotros estamos asumiendo que esta crisis acabó y que ya es momento de, entre comillas, retomar. No, 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 no. Esta crisis va para largo y los siguientes dos años van a ser un reto para muchos. Lo que queremos mostrar con este episodio es lo que podemos comenzar a hacer después del shock inicial. Pero pues que nos toca vivir en paralelo al COVID, nos toca y punto, no hay de otra. Hay una hay un antecedente importante antes de empezar con, los, con, 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 con la carnita del episodio y es que nosotros ya tenemos un episodio de, de secretos para vender en cuarentena es, es muy enfocado en, en técnica pero si ustedes están aterrizando en, este, en máquina de ventas en este episodio sería interesante que se devuelvan um, a, a ese episodio fue como el cuarto o el tercero no me acuerdo bien pero es, dice así como secretos para vender en cuarentena entonces tenganlo presente que igual eh, por más que eso lo hicimos en medio del shock y en medio del, del torbellino igual sigue o sea yo creo que es timeless es nunca va a envejecer ese concepto de esos consejos que dejamos ahí. Ahora, Dan, ¿por dónde, como yo siempre te pregunto, cómo nos empezamos a comer este, este pastel, esta lechona, este, este pedazo de tema? ¿Por dónde agarramos esto? De la lechona, güey. Este, a
1: ver, eh, a ver, punto, punto número uno. Bájale al drama y adáptate ya al mundo digital, compa. Bájale al drama y adáptate ya al mundo digital. O sea, eh, muchas personas es como, ay, es que nunca he usado Zoom, o es que no, no soy tan bueno vendiendo en las videollamadas, o es que eh, no es lo mismo que ya no puedo ir a echar el, el tinto con, con mi cliente, ¿verdad? Para los que estén fuera de Colombia, el tinto no es el vino tinto, sino el, el, el café. El café. Se, no puedo echar el cafecito mañanero con el cliente. O sea, ya, güey. Ya, bájale el drama. Está bien. O sea, qué bueno que sufriste y que lloraste, pero ya... O sea, venga, güey. Siglo XXI, papá. O sea, por, por el amor de Dios, aprende a usar Zoom, aprende a usar Teams, aprende a usar GoToMeeting o lo que o lo que tú quieras. Descarga todas las aplicaciones y, y ya está. O sea, dejemos de llorar por eso, por favor. Es la... es, es Así es la realidad. Hoy en día, simplemente abracémosla. Que aparte yo creo que tiene muchas cosas positivas, o sea, el hecho de que ya no hay tráfico, el hecho de que tenemos más tiempo para nuestra familia, el hecho de que podemos pasar de reunión en reunión en 30 segundos y ya no tenemos que manejar una hora, o sea, creo que tiene muchas cosas positivas muy chéveres. Abracemos esas cosas positivas y, y, y hagámoslo y, y ya está, ¿no? Eh, y hay una cosa que, que yo les recomiendo, digamos, ya pasando a temas de técnica, es cuanto antes como ahora efectivamente ya no podemos estar tanto presencial con la gente, cuanto antes pasa el texto, pásalo cuanto antes a audio y el audio pásalo cuanto antes a video. Es decir, todos aquí somos muy conscientes de un estudio muy famoso que hizo eh, Albert Meravián en la Universidad de, UC, de UCLA y es el estudio que se dice en todos lados de que hay tres elementos de la comunicación que son lenguaje corporal, tonalidad y palabras. Lenguaje corporal es el 57% de la comunicación, tonalidad es el 38% de la comunicación y 7% son las palabras, ¿no? O algo así porque matemáticamente soy muy malo. ¿Eso qué significa? Que el 93% de la comunicación depende de nuestro lenguaje corporal y nuestra tonalidad, no de las palabras. En las palabras solo va el 7%. Entonces, si yo estoy comunicándome a través de WhatsApp, a través de iMessage, a través de mensajitos por LinkedIn o de correo electrónico, Solo le estoy mandando el 7% de la comunicación a mi prospecto y el, y el otro 93% él lo interpreta, se lo fuma, se lo inventa, dependiendo del momento que él esté viviendo o ella esté viviendo en ese día. Entonces, si se peleó con la pareja o si está lloviendo o si el jefe lo acaba de regañar, puede que le dé una, un, un, una interpretación negativa a tu mensaje y le agregue emociones negativas por su momento, no por como tú lo escribiste. Entonces, mi recomendación es, cuanto antes, deja de escribir en texto y pásalo a audio. Entonces, por ejemplo, en vez de mandar tu speech comercial en texto, manda tu speech comercial en una nota de voz. Y eso lo puedes hacer en Instagram, lo puedes hacer en WhatsApp, lo puedes hacer en LinkedIn. O sea, en cualquier lado puedes mandar notas de voz. Entonces, esa es una primera cosa que puedes hacer. Y la otra cosa es, cuando ya sea el momento de tener una conversación un poco más larga, por ejemplo, ahorita, pues varios de ustedes, a través de Máquina de Ventas, me han, me han contactado como para ver si armamos, si armamos un curso o para explorar qué, qué tenemos, y se los agradezco infinitamente, por cierto, y tan pronto me contactan, yo les escribo, oye, ¿cuándo podemos tener una llamada de 5 o 10 minutos? Agendamos el momento y cuando va a llegar el momento, les escribo, oye, ¿qué onda? ¿Firmes ahorita en 5 minutos? Sí. Y les digo, ¿te incomoda si lo hacemos en videollamada de WhatsApp?, y todo mundo me dice, hágale, hágale, no hay, no hay ningún problema. Entonces ahorita mis primeros contactos están siendo en videollamada de WhatsApp, en vez de ser solo llamada de teléfono, están siendo en videollamada de WhatsApp. Y como ya lo hemos dicho en, en otros episodios, la cara del santo hace el milagro. O sea, sabiduría colombiana, la cara del santo hace el milagro. Entonces qué chévere que ahora la primera conversación no es solo por audio, sino en video, ya nos estamos viendo y están viendo que sonrío y están viendo que le eché ganas y que me peiné ese día, compa. entonces aumenta automáticamente el nivel de confianza que generas con el, con el prospecto. Entonces, adáptate al mundo digital, pasa cuanto antes de texto a audio y pasa cuanto antes de audio a video y vas a, vas a ver cómo aumentan radicalmente los niveles de confianza con tu prospecto.
0: Total, ¿sabes qué? Hay una, una micro anécdota acá. Yo siempre que hago reuniones, la gente, ¿sabes? Que está acostumbrada como a no poner la cámara. Y yo he visto, cuando nosotros hacemos Sales Mastery con Dan, les cuento a todos, Dan, de, de, lo primero que hace Dan cuando entramos todos al Zoom es, bueno, todos pongan la cámara, así estén en pijama, en pantaloneta, en la piscina, en donde estén, regla de la clase. Y yo me robé eso para los prospectos. A veces es como, como este y este que. Pues yo, oye, eh, fulanita, prendamos la cámara para yo verte y nada, no sé qué para que veas y veas que estoy mechudo y que tengo cara de náufrago, y bueno, y se ríen y uno rompe el hielo. Ay, no, pero Santi, es que estoy toda fea, Esto es que hoy no me maquillé, es que no sé qué, porque evidentemente, pues no sé, hay, hay una vanidad inherente a, poner la a, la, a la cámara, pero pues yo de, una digo, yo de una prendo la cámara, como sea que esté. Eh, y porque es que eso le deja a uno ver la gente cómo va reaccionando, ver la gente cómo, o sea, los tonos, cómo se mueven, si están asintiendo o no cuando está diciendo barrabasadas, entonces, eso es súper poderoso. De una, prendiendo la cámara, que se sienta, o sea, marcar marcar la parada y uno ser el primero que la pone es súper importante. A mí okay. me ha funcionado mucho, mucho. 100%. Verle la cara a la gente.
1: Claro, güey. Porque... Además, a
0: veces, ¿no te ha pasado que a veces uno oye la voz y uno cree que es una persona totalmente diferente y ponen la cámara y uno como... ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ah, eras hombre! No, mentiras, no sé, pero... ¡Escándalo,
1: güey! Sí, pero sí, sí, dale, sí. tú ya sabes decir algo. Claro, güey, sí, sí, sí. sí Oye, eh, y, y, y fíjate que lo, lo estás diciendo muy clave, güey. O sea, por un lado, si estamos en texto, solo están recibiendo el 7% de la comunicación ellos. Y si ellos no encienden la cámara, nosotros solo estamos viendo un porcentaje de la comunicación pequeño. O sea, no podemos leer todo el lenguaje corporal. Y obviamente como vendedor, pues tengo que ser muy bueno Captando, interpretando el lenguaje corporal de, de mi prospecto, ¿no? Y una recomendación para todos es: si tu prospecto, a pesar de que tú lo invitas a encender la cámara, no la enciende, de todas maneras tú aguantes a mi hijo y dejas encendida la cámara, güey. Deja encendida la cámara. Que no se te olvide que la tienes encendida, ¿no? Porque a veces cuando el prospecto no la tiene encendida, tú la tienes encendida y se te olvida y estás ahí picándote la nariz o lo que sea, güey. Entonces, muy importante que no se te olvide que tú sí tienes la cámara encendida para que estés sonriendo. Y siempre con look cool.
0: Sí, a mí, a mí me pasó ahora que lo acabas de mencionar, yo pasé la primi parada. Yo dejé la cámara, era una, o sea, era, ya no era una venta como tal, no era un uno a uno, sino que estábamos con, con el equipo de una empresa grande, eh, como el equipo primario con el que íbamos a empezar a trabajar el podcast y demás. Y entonces yo dejé la cámara prendida porque yo siempre la pasé, es el default mío, ¿no? Y entonces yo me empecé a parar, fui por un café, me empecé a mover y yo tengo un espejo... En, tengo un espejo aquí al, al lado en, como en la cava de, de, la, del, como de mi home office donde se meten los vinos y demás y que esas usualmente las construían con un espejo detrás uh -huh. y yo me empecé a mirar, a peinar, a hacer, a hacer caras, a levantarme la pinche camiseta, o sea empecé a hacer de todo <risa> cuando en los airpods, en los, en los audífonos, yo empecé a escuchar como este y Santiago que le dio, que se enloqueció, eh? Santi la cámara está prendida, no me han troleado el resto de la no. tarde porque yo me empecé a hacer payasadas yo empiezo a mirar y después empiezo a hacer caras y empiezo a mirar y a hacer muecas de todo. Y esta gente y la cámara perfecta apuntando al espejo, no, no, esta gente era como, uy, Santi, uy, pero Santi, no, hágale, uh, déme 10 de pecho. No, me empezaron a montar. Total, güey, pues, si venía ya... con
1: striptease incluido el paquete. Que <ríe> venía para.
0: con striptease, yo estaba ahí como mirándome a ver si el ejercicio me estaba funcionando, o sea, literal. Entonces ya lección re hiper, mega aprendida después de ser humillado en de tomadores de decisiones de la segunda farmacéutica más grande del planeta. <ríe> eh... Qué risa, qué risa, pero <risa> tienes está la razón. Sí. No, de acuerdo. Y esto que dices, eh, al comienzo lo dijiste muy bien: despabilense, en serio, siglo XXI, ya el drama acabó. ¿Cuál, ¿Con qué seguimos entonces? ¿Cómo la ves?
1: Otro, muy, muy rápido, porque ya hemos hablado de esto y tenemos todo un episodio de, de prospección, pero el segundo tip es: adapta tu plan de prospección a la pandemia y a la, y a la cuarentena, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues menos visitas en frío. Puede ser que estés en una industria, por ejemplo, acá en Colombia en la construcción, que pues se, se permite, ¿no? Este, El otro día, eh, para todos esos que dicen que la gente no está comprando y lo que sea, pues yo les he dicho mil veces que no es mentira. Y parte de lo que yo ahorita estoy comprando es que vamos a remodelar el apartamento en el, en el que vivimos. Ni siquiera es nuestro, güey. O sea, lo arrendamos, pero pues ya llevamos aquí tres meses, entonces como que nos aburrimos y lo queremos remodelar. Entonces ya negociamos con la dueña y todo y, y, y vino un, un diseñador, ¿verdad? Este a, a, a visitarnos y nos contó que lo detuvieron, o sea, hubo un retén y unas cuadras antes de llegar a la casa lo detuvieron y tuvo, tuvo que sacar su permiso de, de trabajo, ¿no? Porque ahorita en Colombia sí se permite remodelar. Entonces dependiendo de tu geografía, pues hay empresas que, o, 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 o industrias que permiten las visitas y hay otras, hay otras que no. Para los que no permiten visitas en frío. Y de hecho, aunque se las permitan, la recomendación es menos visitas, menos visitas en frío. Cámbialo por LinkedIn. O sea, antes le caías a la obra a tocar la puerta a ver si te dejaban hablar con el director de obra, lo que tú quieras. Ahorita la recomendación es busca a la gente en LinkedIn, empieza a agregar a más personas en, en LinkedIn. Y en el de prospección digital ya hablamos de, de agregar valor, no aventar tu speech comercial. Pero bueno, menos visitas en frío, más LinkedIn. Otro. Menos networking, más participar en grupos en redes sociales. O sea, ahorita no podemos ir a eventos de networking por obvias razones, no es sano, no conviene, pero sí podemos participar en grupos de, de redes sociales, ¿no? Entonces... Pueden ser desde los grupos de Wiki, whatever, ¿no? Wikimanes, Wikimujeres, este, o los que tú quieras. Hay uno muy famoso en México. Que se me... ah, Lady Multitask, ¿verdad? Tremendo grupo que hay allá en México eh, de, de damas. Pero también hay grupos profesionales. En LinkedIn hay grupos profesionales de todo. En Facebook hay grupos profesionales de todo. Ahorita Telegram está de moda. Tú puedes buscar grupos de lo que tú quieras en Telegram. Entonces empieza a hacer networking virtual en esos grupos de redes sociales, ¿No? Y si puedes, pues el hecho de hacer paneles o cumbres digitales también, también funciona tremendamente. Fíjate, yo ayer tuve una conversación con un, con un prospecto porque la semana pasada, eh, pues la gente de Hashtag. PR Talks, ¿verdad? Eh, Andrea Lievano, sí. y, y que pues están aliados con ustedes, Naranja Media, hicieron muy amablemente la invitación a los PR Talks que por cierto pueden ir a ver el canal de, de YouTube y ahí está la grabación del panel y gracias a ese panel que estuvo súper chévere, pues me buscó un prospecto porque le pareció interesante las estupideces que dije en el panel y entonces ahorita estamos viendo a ver si hacemos negocio, <risa> negocio juntos, entonces eso es networking digital pues entonces Exacto. menos networking pero participa en grupos de redes sociales, ¿no? Eh, Perico, no en, en la, la,
0: yo tengo una pregunta ahí. En la participada de grupos en redes sociales, creo que aplica esos principios que hablábamos de prospección digital, y es o sea, yo no entro o sea, digamos, ¿cuál es el modus operandi, por ejemplo, cuando tú entras a un nuevo grupo o algo de este estilo? ¿no? Es como, hola, yo vendo esto y somos la empresa más grande de gerencia y ventas y entonces cómprame, o sea, ¿cómo es el, cómo es como reglas de
1: comportamiento
0: de damas y caballeros en grupos digitales?
1: Yo, yo creo que sí. igual, o sea, imagínate que estás en un grupo en la, en la vida real. Man. O sea, eh, y, y me acuerdo, por ejemplo, un, un amigo eh, se, creó, él creó un grupo de filosofía acá en, acá en Colombia y empezaron a reunirse en el, en el Starbucks, ¿no? Entonces, pues literal es, imagínate que llegas al Starbucks a tu grupo de lo que tú quieras, pues no vas a llegar a vender, güey, vas a llegar a presentarte y a saludar y a preguntar ustedes qué onda. Oigan, pues el otro día vi una película que me gustó o el otro día leí un libro que me gustó. Es literal lo mismo, o sea, llega, empieza a hacer preguntas y empieza a aportar valor. Y en algún momento será momento para vender, pero más uno a uno. Más que es más que un tema de... Porque de hecho estos grupos generalmente tienen reglas y no te permiten ofrecer tus productos y servicios, excepto los que son exclusivamente para eso, ¿no? Porque hay grupos de compraventas que son literal solo para ofrecer productos y servicios. Eh, pero pues es nada, respetar las reglas de la convivencia humana, humana como si estuvieras presencial. Sé un ser humano decente. That's it.
0: Oye, eso está muy bacano. Entonces, tenemos, dejemos el drama, adoptemos el siglo XXI. Esto es una realidad, hay que vivir con ella. Menos networking y más participación. Eh, menos visitas en frío, ¿verdad? Y más LinkedIn, más uso de este tipo de cosas. Que además, hay un, hay un consejo que yo les doy, es que LinkedIn tiene sus complejidades. No es como Instagram, que es bien facilito. Entonces, yo sí les daría. Hay muchos microcursos en línea, en todos lados, donde ustedes los busquen, en inglés, en español, de cómo usar LinkedIn de manera profesional y no agarrar LinkedIn como si fuera Instagram porque muchos creemos o creíamos que entramos a LinkedIn a, a, a operar como si esto fuera Facebook o como si fuera o como si más bien como si fuera Instagram y okay. ni siquiera no es como Instagram, no es como TikTok, hay unas hay unos sistemas, hay una cosa, el algoritmo funciona diferente y hay como unas reglas de convivencia LinkedIniana también que, que aplican por eso yeah. es que Dan les dice como oh, venga, no es, no, o sea, no, lo, apenas usted acepte a la gente no le mande su speech de una sino hay, hay que ser un poco más Uh, no sé, más ser un ser humano decente
1: y no ser tan push, 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 push. Total, 100%. Y, y de hecho, en, en mi página web, si quieren meterse, google en Sandler Colombia o Sandler Dan Macías y ahí llegan a la página web. Y hay un... Pueden descargar gratis el libro que escribió Sandler en conjunto con LinkedIn. Tenemos un libro que se llama LinkedIn The Sandler Way. LinkedIn a la manera Sandler, entonces lo pueden descargar de mi página con mucho gusto y, y es un libro muy rápido, muy fácil de leer tremendamente práctico de cómo, cómo utilizar LinkedIn, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, otra, menos conferencias Dale. presenciales, más webinars ¿Ok? Eh, a mí me llama la atención que mucha gente está diciendo, es que la gente está saturada de webinars A ver, güey. o sea, es como decir es que la gente ya se saturó de <risa> televisión no es cierto, güey. O sea, Netflix le está yendo a todo dar. Y la gente, si antes se gastaban cuatro horas promedio en televisión, ahora se están nos estamos gastando más, ¿va? Están saturados de malos webinars. ¿verdad? Así como uno se satura de una serie mala, pues dejas de verla, güey. ¿No? O sea, sí. pero, pero, la, o sea, el contenido bueno, la gente siempre, siempre lo va a consumir. Entonces, están saturados de webinars. Pues deja hacer webinars malos. Haz webinars chéveres, me explico. Entonces, la recomendación es, todo vendedor, jóvenes ilustres, todo vendedor debe de tener una buena conferencia. Por lo menos una, compadre, ¿no? De hecho, en el Bootcamp, una de las sesiones que vamos a dar, y nu nunca la he dado, pero es algo que a mí me ha servido mucho y, y, y lo quiero compartir, es cómo hacer el webinar perfecto, cómo hacer la conferencia perfecta. Entonces... Creo que todo mundo tiene que tener un buen webinar en donde al principio hables de los dolores que los prospectos tienen y luego cuentes tips de cómo solucionar esos dolores. Eso creo que es clave. Y si tú o tu compañía no han empezado a hacer webinars, vas bien tarde. Muévele, papá, y crea tu webinar. No tiene que ser de una hora ni de dos horas. Empieza con una TED Talk de 20 minutos, pero hazlo bien, hazlo, hazlo chévere. Entonces, esa, esa también creo que es importante. Fíjate, el otro día estaba, me metí yo a, a... Ahorita hablábamos tú y yo antes de, de Russell Brunson, ¿no? uno de mis gurús de, de marketing. Hizo la semana pasada tres días de, de conferencia. Y en una de las conferencias, uno de los tipos decía, voy a, a, a trabajar seis meses en diez minutos. Voy a trabajar seis meses en diez minutos. Ay, ¿Cómo que vas a trabajar seis meses en diez minutos? Entonces decía, claro, imagínense cuánto me tomaría estaba ahí con 5.000 personas, ¿no? ¿Cuánto me tomaría hablar con, con ustedes 5.000 10 minutos cada uno? Y si haces los cálculos, pues da más o menos seis meses. Sin embargo, ahorita desde el escenario que tengo a 5.000 enfrente, en 10 minutos ya estoy teniendo esa conversación individual con cada uno de ustedes. Entonces, realmente el hacerlo digital y el hacerlo en webinars, pues estás tocando una cantidad de vidas y una cantidad de, de, de personas muy impactante, que antes no no se podía, ¿no? Eh, y una cosa que los que están empezando a hacer webinars sufren, es que al principio, pues, solo van su, su, su mamá y, y su tía, ¿no? Eh, sí. O, o dice no, pues es que solo vinieron 20, solo vinieron 50, solo vinieron 100, o sea, como que todo el mundo quiere tener los números grandotes de 500, 1000, o lo que tú quieras. O sea, si fueron dos, son dos vidas nuevas que estás impactando. Si fueron 50, si fueron 100, son 100 vidas. O sea, es, pensemos más en, en el impacto que estamos teniendo que en la cantidad. ¿okay? Pensemos más en el impacto. Hoy, hoy en la mañana tuve un webinar con, con mi amigo Juan Camilo Lovera, que les recomiendo ampliamente que que lo sigan. Y él decía, no pensemos tanto en métricas económicas, pensemos en métricas de vidas impactadas. Y, y me parece muy chévere y creo que es algo que nos puede dar un, un boost de motivación, ¿no? Como pensar en que estoy impactando vidas con mi producto, con mi servicio. Entonces, bueno, todo esto para decirles, menos conferencias presenciales porque no podemos, hagamos más webinars, todo buen vendedor tiene que tener un buen webinar.
0: Oye, y una pregunta poniéndome en el, en, el, en este, como en los en los calzones, en los zapatos de la audiencia, pueden decir, por ejemplo, no, pero es que hay tan fácil que es para ti porque como tú enseñas de ventas, pues haces webinars de ventas y eso es súper trendy y súper cool. Pero ¿qué pasa si yo vendo en chapes de bronce para empresas de gas? No sé, whatever. Sí, si me claro. tienes como una cosa así súper... ¿Qué, qué charla puede tener, o sea, cómo la, o sea, démosle luces porque tengo entendido que esto aplica para todos, pero qué pasa si la. O sea, para que la gente no escuche esto, que podrían escuchar esto y decir, ay no, pues qué tan fácil, ay no, pues emprende, te habla de, de podcast y hablan de pues, ¿qué? ay, Sandler habla pues de ventas, si no, si ¿sí me entiendes, si no, de pronto algo que sea súper, hiper mega B2B, exótico, específico, técnico.
1: Mira, eh, yo tengo un, un. Uno de mis clientes favoritos es Zika, ¿no? Entonces, Zika vende. Eh, Aditivos para cemento, vende productos de impermeabilización, productos para eh, pisos industriales, o sea, vende cosas como demasiado técnicas y, y científicas. Y los Ajá. de Zika Perú, saludo a todos los de Zika Perú, que los quiero mucho, empezaron a hacer sus redes sociales para sus clientes, resolviendo los dolores de sus clientes. Entonces era cómo aplicar este producto, cómo resolver este problema en los edificios. Y entonces, esencialmente son todos los vendedores de Zika que están haciendo lives en su, en su Instagram. No. Vayan y explórenlos, por favor. Zika Colombia ya lo está haciendo también y, y lo están haciendo súper chévere. Y son cosas muy técnicas que obviamente no van a ser para el común de los mortales, van a ser para las personas que tienen esos dolores y que necesitan esos productos, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la cosa que tú vendes, alguien la compra. Alguien sí. necesita contenido de valor para entender cómo comprar, cómo escoger, cómo darle mantenimiento. ¿Qué pasa cuando tengo esta crisis o la otra crisis? Entonces, hay un mercado absolutamente para cualquier cosa. O sea, si uno va y se, va, se ve la lista de convenciones en Corferias, te vas a sorprender de la cantidad de cosas extrañas que tienen convenciones. Entonces, y se llenan. Claro, güey porque hay un mercado para todo, entonces cualquier, cualquiera que sea la cosa que yo esté vendiendo yo puedo hacer mucho contenido de valor y por supuesto que puedo hacer por lo menos un buen webinar de 20 minutos al, al respecto ¿no? pero dejemos solo de vender empecemos a, a generar contenido de valor para que la audiencia diga, oye qué chévere, yo quiero ver o quiero escuchar esto ¿no?
0: total, de acuerdo, entonces sí, ya mejor dicho, señores, auditorio lástima, pero no hay excusas esta vez Aquí solo les voy a dejar un recordatorio amigable Recuerden, y Dani y yo somos muy insistentes en esto Todos estos consejos que les estamos dejando acá Son para que los apliquen lo antes posible Pues un martillo es útil cuando martilla, No cuando está guardado en la caja de herramientas Y por otro lado, seguramente ustedes tienen dudas De cómo hacer lo que les estamos recomendando Y gracias al Dios del Internet, todo se encuentra buscando en Google Si ustedes no saben cómo hacer un webinar Hay miles de tutoriales en línea Si no saben cómo estructurar una charla que enganche a la audiencia Hay libros, blogs y cursos para eso Mejor dicho, no hay excusa
1: Sí, entonces, bueno, sí. y la otra es más marca personal posteando contenido de valor. O sea, antes le dábamos mucho respeto y mucha admiración a la, a la marca, pero ahorita la gente le compra a la persona, ¿no? Entonces, una cosa es, oye, yo trabajo para esta gran marca o, ¿o vendo el producto de esta gran marca. Piensa, por ejemplo, los agentes de seguros. Hay muchas uh -huh. aseguradoras muy buenas, pero cuando tú escoges un agente de seguros, no lo estás escogiendo por la marca del seguro, lo estás escogiendo porque tú confías en ese individuo. Tú confías en que si tienes un problema médico o que Dios no lo quiera, alguien empieza a tener, alguien tiene algún tipo de fatalidad o, o, o tragedia, sabes que va a ser una persona que le vas a poder llamar a medianoche o en fin de semana para que te ayude a resolver los temas del seguro entonces creo que eso está pasando en, en todos lados en todo tipo de marcas y por eso los influencers se pusieron tan de moda porque son son individuos reales que los que son buenos los que no son vacíos los que son buenos realmente te recomiendan el producto que ellos genuinamente están utilizando ¿no? entonces creo que como vendedores tenemos que migrar hacia la, mar hacia la marca personal. Si sí, la empresa va a hacer marketing, que está perfecto, pero yo también tengo que utilizar mis redes sociales como vendedor individual para que la gente confíe en mí y me compre a mí. Entonces, esa es la recomendación. Si no estás creando marca personal, empiésele, mijo.
0: Total, es que uno, o sea, nosotros le compramos a personas. ¿Y te acuerdas que en el, en el webinar de PR Talks lo mencionamos que además, yo creo que lo podemos linkear aquí en, el, en, el, en las notas del episodio para que vayan y lo vean en YouTube, eh, hablábamos de que, los, que hoy en día las personas no quieren relaciones con dioses, sino relaciones con mortales como ellos, que ellos puedan generar esta empatía, entonces ya no queremos como la marca, no sé, Ford, y entonces Ford era la marca de Estados Unidos, el líder del mercado de los carros, y hablábamos de Ford, no hablábamos de que el personaje que me vende el Ford es el personaje que me ayuda, es Pepito Pérez, Pepito Pérez es un duro de carros, si algún día se me, me pasa algo, quiero cambiar quiero cambiarle la bujía, las llantas, la, yo puedo llamar a Pepito y no me estoy relacionando con Ford, me estoy relacionando con Pepito que representa Ford. Entender que son personas, a mí eso, eso es muy importante la verdad, porque finalmente... Eh, cuando, o sea, hoy en día uno, una de, las, una de las razones cuando uno cierra un negocio es que la gente sintió algo de empatía con uno, que uno sintió empatía con la persona, rapport, que hay una, hay una sincronía. Y eso no se da cuando uno se para por allá en el mega pedestal altísimo, soportado por, por, el, por mi branding de
1: la empresa, la para la que trabajo. Entonces, eso es súper chévere, totalmente de acuerdo. 100%, ¿no? 100%, ¿no? Obviamente la empresa tiene que ser una empresa sólida, con una marca chévere y lo que tú quieras, pero... Eh, si no creas marca personal, eh, te vuelves demasiado reemplazable, muy, muy sustituible.
0: Oye, es cierto. O sea, la, creo que la marca personal, ese es otro ángulo. La marca personal nos descomoditiza. Total. Como comerciales y como emprendedores y como todo en general. Es correcto. De acuerdo, correcto. de acuerdo. Sí. Bien, ¿quieres? Tenemos, ¿Tenemos otro consejo o aquí ya
1: estamos en el wrap-up? Punto número tres. Punto número, número tres. tres. Entonces, eh, el punto número tres es ajusta tus metas utilizando mm -hmm. el care. Ajusta tus metas yes. utilizando el CARI. Entonces, yo me acuerdo hace como tres años eh, le metimos un gol impresionante aquí en Sandler, Colombia, y, y cerramos mucha lana, güey. Entonces, con base en esa, en esa cantidad de dinero que cerramos por un cliente particular, eh, dijimos el siguiente año pusimos una meta así como estratosférica, ¿no? Y me acuerdo que a mitad de año, pues no estábamos muy cerca de nuestra meta estratosférica y hablé con el CEO de Sandler, con Dave Matson, y le dije, oye, tengo este reto, la verdad, y me, y me dijo, o sea, me dijo con toda tranquilidad, y ya ajustaste tu meta. ¿Y yo cómo? Y yo y me dice, pues sí, o sea, si ya, ya estás viendo que no vas a llegar, pues ya la ajustaste a la realidad. Y yo no, pues la verdad no. Y me dice, pues ajustala, o sea. Como que no te sí. sientas mal, más bien sé lógico, sé racional y crea un plan para alcanzar tu, tu nueva meta, ¿no? Entonces yo creo que todos empezamos el año con X meta y llegó el covid y nos ha afectado de distintas maneras. Algunos para bien, otros no otros más o menos y otros terrible. Independientemente de cuál sea tu situación, revisa si tu meta todavía es válida. Y si no es válida, pues adáptala, güey. O sea, ajustala para arriba o para abajo, pero ajustala, pero que tu meta sea ambiciosa pero realista. Ambiciosa pero realista, ¿ok? Y ese presupuesto que tengas de meta, divídelo en cuatro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos cuatro cuadrantes en los que tienes que dividir tu meta? Cuatro tipos de clientes, que son clientes de cuidar, clientes de adquirir, clientes de recuperar y clientes de ampliar, que eso en Sandler le llamamos el CARE. O el care, ¿ok? ¿Por qué cuidar con K? Porque care es en inglés y el y K viene de keep, y entonces en español lo tradujimos a cuidar, ¿no? Entonces, uh -huh. cuidar, adquirir, recuperar, ampliar. Cuidar son clientes que ya tienes y que no les vas a facturar más. O sea, llegaron como a su tope de facturación recurrente. Es decir, un cliente que le vendo 5 mil dólares al mes, ¿haz de cuenta? Pues le voy a seguir vendiendo 5 mil dólares al mes. Qué bueno, pero ya no le voy a vender más porque por lo que tú quieras, esa compañía ya topó. En el otro, en contraesquina, digamos, están los clientes de ampliar. Perdón, los clientes de expandir. Estoy diciendo ampliar, pero es expandir la traducción correcta. Entonces los clientes de expandir. Entonces los clientes de expandir son los clientes que tengo, que les vendo 5 mil dólares, pero que podría venderles 50 mil dólares o que podría venderles 500 mil o más. Okay. Luego están los de adquirir, que son prospectos. Todavía no son clientes. Me gustaría tenerlos, pero todavía no los tengo. Y en contraesquina están los de recuperar, que es los que tuve. Fueron mis clientes, pero por alguna barbaridad que cometí o por lo que tú quieras, ya no son mis clientes. Entonces, si yo tengo, por poner un número matemáticamente, no complicado, mi meta de un millón de dólares en el año, yo, yo tengo que ponerme a pensar, a ver, de este millón de dólares... ¿Cuánto ya tengo garantizado de los que, de los clientes que tengo que cuidar? Si están en cuidar, es porque ya son clientes y ya me están facturando. Ya les estoy facturando, pues. Entonces, ¿cuánto es de cuidar? De ampliar. Oye, ¿cuánto tengo de ampliar que ya son mis clientes? Y cuánto de expandir, perdón, sigo diciendo ampliar en vez de expandir porque era la traducción anterior. Eh, pero, ¿cuánto voy a expandir esos clientes? Oye, resulta que del millón de dólares de los clientes de expandir ya tengo 100 mil garantizados pero podría expandir los 200 mil más. Uh
0: -huh.
1: Y luego de recuperar, ¿cuánto creo que puedo recuperar este año? No, pues yo calculo que puedo recuperar X cantidad. Está bueno. Entonces, lo que te falta, pues es lo que tienes que adquirir y tienes que salir a prospectar y tienes que salir a buscarlo. no Entonces, yo podría decir, oye, pues mi millón uh -huh. de dólares, ya tengo 250 mil en cuidar, tengo 250 mil en emplear, creo que puedo recuperar 100 mil, entonces, pues me toca... Salir a buscar 400 mil, por ejemplo, ¿no? Y me da una noción mucho más clara de qué tipo de vendedores debo de tener en el equipo, cuánto tiempo le debo de dedicar a cada cuadrante y de una manera organizada entender de dónde va a salir el presupuesto, de dónde va a salir mi meta eso está espectacular.
0: A mí me encantan las herramientas como a prueba de idiotas de, de Sandler. Es como es tan sencillo pero tan poderoso. Yo esta no yo esta no la conozco, o sea, yo esta no la había hecho, no he llegado ahí en la en la de, en lo de Sales Mastery y me parece genial. O sea, está muy descrestadora, ¿sabes por qué? Porque ahorita que lo está, que yo estaba haciendo el tema del de, de, reporte de ventas para la junta de socios, yo estaba pensando como bueno, si me preguntan, bueno, ¿cómo, es, cómo organizaste el presupuesto del, de los, del tercer y el cuarto Q del año? Pues yo no iba a decir nada, o sea, me congelo en la pantalla y digo que me quedé sin wifi. la verdad era mi respuesta. Eh, y aquí podríamos, literalmente, fácilmente, esto está muy bacano para poder presupuestar de aquí en adelante Toco. y saber de lo, de lo que yo arrastro de equip, pues yo ya estoy cumpliendo con, una, con un trozo y ahora tenemos que mirar cómo divido en el, en el de adquirir recuperar y expandir porque hay muchos que exacto sí y expandir me parece me suena mucho me suena mucho algo más que quieras decir de este del ker del care pues que hay que hacer un episodio completo de eso nada más sí yo creo que aguanta expandirlo expandirlo en un episodio en un episodio entero total número cuatro
1: eh, yo creo que. ¿Tenemos número cuatro? Sí, sí, sí ten, tenemos un número cuatro que, que no quiero entrar a, a, a detalle, pero así como tenemos los cuadrantes del CARE, hay otros cuadrantes que es clientes existentes contra clientes nuevos y productos existentes contra productos nuevos. Entonces, creo que es importante no cerrarnos a los productos que ya tenemos. O sea, hay que entender que no es Las necesidades de la gente de alguna manera han cambiado o se han adaptado gracias a la, a la cuarentena. Han salido empresas muy, muy chéveres. Que, por cierto, una de las personas que estuvo ahí en PR Talks fue Natalia Segura, que tiene su empresa de... Yo invito hoy, ¿no? Para que, para que la sigan, por cierto. Y ellos están mandando drinks a domicilio. De hecho, hoy le acabo de pedir una botella de de sangría, y estoy muy emocionado por la botella de sangría que le pedí. este <risa> y, y es un producto nuevo, es un producto que no existía y que sin espero no estar cambiando la historia, no me acuerdo, pero según yo, nacieron en la, en la cuarentena. Sí, eh, sí, entonces, sí. como entender que no puedo dormirme y no ver la cuarentena y la pandemia y el covid como una oportunidad en donde tal vez ahorita están o están saliendo nuevos dolores que antes no existían, o se están haciendo más evidentes unos dolores que ya estaban presentes y que tal vez yo tengo las herramientas y tengo el personal y tengo las ideas y la creatividad para crear un nuevo producto que puede empezar a ser un, un hit, ¿no? Eh, entonces, no, no dormirme y no quedarme cómodo con los productos existentes, quebrarme la cabeza a ver si no me conviene tal vez crear un nuevo, un nuevo producto, ya sea para los clientes que ya tengo, o tal vez para una nueva audiencia que ahorita no me conoce.
0: Total, fíjate que ese ejemplo, ese ejemplo que tú pones de Yo Invito es muy bacano, y, y, en, y en ese mismo webinar hablábamos de un ejemplo que yo les conté, que era el de, la, el de restaurante de parrilla en Houston, creo que era un restaurante de parrilla, y pues obviamente los restaurantes en Estados Unidos murieron, pues temporalmente, pero murieron, cerraron, cero tráfico, cero ventas, cero facturación, cero clientes, y este tipo eh, se puso a pensar como bueno, que tengo, en vez, de, en vez de abordar el problema con lo que no tengo, que usualmente esa es la, la mentalidad negativa default del ser humano, es esa, todo lo que me falta, en vez de mirar todo lo que sí tengo, él dijo, venga, voy a cambiar la mentalidad, voy a dejar el drama, consejo número uno que diste, que, que y voy a pensar en cómo podemos encontrar un nuevo producto, cómo podemos eh, o sea, sobrevivir. También era un, una, un instinto de supervivencia, el hombre tiene dos hijos, tiene una esposa, eh, todo, y todo lo que los gringos tienen, o sea, college loan, eh, me, las tres hipotecas, bueno, todo eso. Y, y entonces él decía, bueno, ¿entonces yo qué voy a hacer? Y lo que él decidió hacer fue que él dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo todavía mucho? Tengo unas neveras llenas de carnes, de cortes finos de carne, de res, de cerdo, de, de, de todo. Y entonces él dijo, lo que voy a hacer es arreglarlas, las voy a empacar al vacío y voy a volver una carnicería en línea. Montó un e-commerce como en Wix o en Squarespace, o sea, el man no sabe echar código, no sabe programación y armó un e-commerce súper básico con esas, eh, con esas páginas web de arrastrar y, y soltar para hacer páginas web y le, lo organizaron con DHL organizó toda la entrega y él un, en un mes estaba vendiendo más de lo que él vendía mensualmente en parrilla, en barbecue, como restaurante. Pues. Y es lo que decía en el, el digamos que la conclusión del artículo era yo no me voy a volver a yo no vuelvo a ser restaurante voy a llenar de neveras este chuzo pongo a madurar carne y empiezo a vender carne en línea y estoy facturando y ganando más plata que cuando era que cuando el mundo era normal no había apocalipsis y estaba yo siendo eh, un restaurante de barbecue normal entonces o sea no pueden descartar o sea no descarten las opciones no se cierren puertas antes de ver que hay al otro lado no porque eso puede ser un,
1: un llamado interesante, ¿qué crees? Total, güey, 100%. O sea, pongámonos pongámonos creativos. O sea, si tú ahorita no te estás poniendo creativo, o sea, es que estás viendo y la tormenta y no te hincas, compadre. O sea, no, 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 estás viendo la tempestad y no te hincas. Es el, es el dicho correcto. No sé, güey, no sí. sé de dichos, pero algo así, pues. O sea, el punto es, si no te pones creativo ahorita, pues no sé cuándo te vas a poner creativo. ¿verdad? Entonces, quiébrate la cabeza. Eh, échate un shot de tequila, ármate una lluvia de ideas con, con tu equipo y estoy seguro que se te pueden ocurrir productos y servicios nuevos bien, bien interesantes. O sea, ¿qué es lo siguiente que necesita tu cliente o qué es lo que tu cliente necesita ahorita para enfrentarse a estos particulares retos? Y estoy seguro que tienes dos o tres muy buenos productos o servicios que puedes empezar a venderle a tus clientes y que la gente te lo va a agradecer y te van a decir, toma mi dinero, necesito eso, por favor.
0: Exacto, y es, es cambiar, jugar con las variables que tenemos. Fíjate que en el ejemplo de la, del, del restaurante de parrilla, lo único que fíjate que la única real variable es, yo ya no, digamos, ya no soy, ya no hosteo, ya no soy anfitrión de los comensales. Ellos son sus propios anfitriones y sus propios todo. Y la carne, la carne se pasa de vender cocinada a cruda. Simplemente movió variables que estaban ahí. Sí, o sea, de pronto o sea, uno se puede romper la cabeza y pensar en listo, voy a pasar de vender aditivos de cemento a vender eh, podcast. Bueno, gran salto. O sea, te saltaste industria, te, o sea, saltaste renglones del PIB, de todo. Pero otra es lo que tocabas de decir. O sea, ¿cómo de pronto conectamos mi propuesta de valor en un orden diferente que tenga sentido en pandemia?
1: 100%, 100%. Sí. Así que sí, a, sí, sí, a sí, chambear sí. jóvenes, a ponerse creativos, pero estoy seguro que algo cool se les puede ocurrir que les va a generar mucho billete.
0: Hasta aquí llega este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado y recuerden que si sienten que esto le puede servir a alguien que conocen, no duden en compartirlo ya mismo. Y si quieren hacer el Bootcamp de Prospección de Dan, entren a www.sandlerdanmacias.com y regístrense. Por otro lado, si quieren hablar con nosotros, síganos y escríbanos en LinkedIn o en Instagram. Dan aparece como arroba sandlerdanmacias y yo como arroba Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente.